0: É agora, arranca mais uma Tertúlia Bola Branca e começamos com uma desistência. Não, não é do Rui Miguel Tovar, nem do Luís Aresta. Estão connosco. Boa tarde aos dois. Olá, boa tarde. <risos> Falamos da renúncia de Rafa Silva à Seleção Nacional. Não estávamos à espera, eu, pelo menos não estava. O jogador do Benfica pede que as razões de for pessoal sejam respeitadas por todos. Rui, começo por ti, com todo o respeito. Como é que olhas para esta decisão e que impacto terá na Seleção?
1: Bom, é muito insólita, porque o Rafa é novo, uh, fazia parte do restrito lote de campeão europeu, embora ele não tivesse sido titular em nenhum jogo, e não foi utilizado por Fernando Santos em alguns jogos, uh, e de facto uh, a carreira que ele tinha esta época no Benfica estava a correr uh, francamente bem, uh, golos e decisivos, que é o mais importante, uh, esperava-se... Mais, uh, mais dele uh, no Mundial 2022 em relação ao Euro 2016 com este, com este charme a jogar com este Benfica mais atrevido e por sinal o Rafa mais atrevido uh, é daqueles assuntos que se vai prolongar por semana fora e, e, hum. e mais parece-me uh, mas é uma situação uh, bizarra no sentido em que é um acontecimento extraordinário uh, que ninguém estava, estava à espera uh, pela idade por aquilo que ainda ele ia dar à seleção, certamente, porque iria ser uma luta muito bonita. O plantel está bem constituído. Portugal, se quisesse jogar de forma atrevida, como faz o Benfica, sempre doido na baliza, podia formar duas boas seleções. Uhum. E o Rafa estaria, obviamente, incluído numa delas. E é uma pena, e é uma enorme surpresa. Fiquei também... A boca e aberta, olhar para, para, para a notícia Sim, sim, e tu, mas Luís, pronto
2: Luísa, esta. Ficaste surpreendido Não, a não a sei o que dizer sinceramente
3: assim O Rafa nunca questão... foi muito utilizado Mas Sim, mas até pelo momento de forma que atravessa Compreendesse a chamada de Fernando Santos Aliás, eu na semana passada tinha falado nisso Que desta vez o Rafa não teria motivos para moar Para ficar de fora, porque seguramente o Fernando Santos iria chamá-lo Agora o que eu estranho é o timing da decisão do Rafa é Poucos hum. dias dos Jogos da Sol sabe? Sim, e depois de conhecida a convocatória Se a decisão estava tomada por que é que Rafa não anuncia que se retira antes, antes de ser convocado? Exato. Essa é a grande questão que eu coloco é a grande neste bizarria momento. desta questão, é, exatamente. É? <risos> Rafa, recordo que há, uns, há alguns tempos depois do, do Rafa ter sido dispensado, alegadamente devido à lesão ou, ou por lesão de uma ronda de, de jogos que tínhamos frente à Irlanda e à Sérvia, vieram o público no record notícias de que havia um problema, personalidade, com
2: personalidade é, complicada,
3: sim. falta de compromisso com a seleção, etc. etc. Fernando Santos depois deu uma entrevista dizendo que tudo isto era falso, etc. Exato. Mas o que é certo é que a dúvida persistiu, e o que questiono neste momento, não, não acredito que Fernando Santos estivesse ciente da decisão do Rafa e viesse a chamar o jogador pelo estar, agora dizer não vou, não, é? portanto uhum. não acredito nessa possibilidade, portanto o que hoje uhum. tenho é o timing da decisão do Rafa. Então, mas se ela o... estava tomada, porque é que não foi anunciada antes da convocatória? O motivo
0: pode ter porque... surgido a posteriori, não é? Não sabemos. Hum,
3: acho pouco provável, mas também é, uma, também é uma hipótese que temos que colocar sim. sobre a mesa. Mas deveria caso, ser esclarecido, acho, não é? Um jogador alega razões de for possível, pode fazê-lo. Em todo o caso, seria, enfim, poderíamos detalhar mais, um pouco mais, e certamente que mais tarde Rafa ainda irá falar sobre isto. Acredito que sim. Acredito que sim.
2: Aguardemos pela entrevista em que tudo será, será explicado. Ser Mas aproveitamos, uh, Luís, continuo contigo, aproveitamos o gatilho para, para perguntar o que esperar dos próximos compromissos da seleção portuguesa. Uh, sem Rafa, para a Liga das Nações, frente à Chequia e uh, Espanha, tem, Portugal tem tudo para... Levar de vencida ou será muito difícil?
3: Eu acho que não vale a pena pensar na Espanha sem, sem pensar na Primeira República Checa, não é? Porque hum. Portugal tem que, no mínimo, empatar em Praga para depois poder receber em Praga a Espanha e ganhando, passar à, à final a 4 da Liga das Nações. A seleção uh, da República Checa não é uma seleção com nomes de topo do futebol europeu. Mas em todo o caso é uma seleção muito, muito coesa, joga unida, está a jogar em casa, já empatou com a Espanha nesta Liga das Nações, o um empate a dois, Sim. a Espanha só chegou ao gol do empate ao minuto 90 e portanto isto diz bem das dificuldades que a seleção portuguesa tem pela frente. Rafa, neste contexto, de forma vai mexer com o grupo, não sei, eu, 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 há outra questão que me provoca muito mais uh, dúvidas neste momento, é que Cristiano Ronaldo vamos ter na seleção? Como é que a seleção vai jogar para um Cristiano Ronaldo que está claramente no momento fora de forma? Tem-se revelado isso do Manchester United e, portanto, como é que o Ronaldo vai aparecer nestes jogos da seleção? Essa, para mim, é a grande dúvida. E, portanto, não pergunta. sei se o Miguel Tovar tem que ter para
2: Rui. Será que acreditas que em Cristiano Ronaldo titular, por exemplo?
1: Acreditar acredito, porque a seleção vai jogar duas vezes de forma decisiva, porque, como disse o Luís, antes da Espanha há a Xéquia e, portanto, temos que, temos que jogar com a cheque para depois a poder ganhar à Espanha. Uh, são situações muito... Uh... Mais uma vez, eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que apelar o termo bizarro, porque a verdade é que o Ronaldo em má forma não devia jogar. Uh, mas a outra verdade é que ele já esteve em má forma e jogou. Uh, se calhar está na altura de, de facto, pôr cobre isso e jogarem realmente os melhores. Os senhores, aqueles que fazem a diferença. Nesta altura o Ronaldo não faz a diferença. Uh, portanto, uh, no jogo com a Chequia que é, uh, uh, que é a equipa mais fraca do grupo, e, e até podemos reservar um empate, mas acho que faz sentido a seleção ganhar o jogo sempre, para depois encarar a Espanha com outro otimismo, porque se Portugal faz o mínimo com a Chequia vamos nós também, outra vez, uh, falar do mínimo da seleção portuguesa. Uhum. E temos sempre que pensar o máximo, como eu digo, a seleção tem artistas para duas seleções, uhum. uh, e portanto o Ronaldo, neste contexto, para mim, não cabe na seleção. Seria Pode de uma ser seleção de obviamente.
2: quem diria dizer Sim. isto,
1: não é? <risos> eu, eu, assim, eu, não, o, o Ronaldo no banco não é, uma não é, para mim, é um funciona a favor da seleção e funciona, se calhar, contra as outras seleções. Porque estando no banco, um homem que tem quase todos os recordes da Liga dos Campeões, quase todos os recordes das fases finais dos europeus, provoca sempre moça, não é? Temos é que de facto gerir bem esse momento, essa situação, e não, e, não olhar, e não olhar de lado como se nada fosse. Há aqui um problema, de facto. E temos que resolver. E para mim, o resolver é jogar os melhores. E neste momento o Ronaldo não está em melhor forma do que nenhum dos outros jogadores que jogam lá à frente.
0: Quem sabemos que não vai jogar em é Rafa, não é? Que fica assim concentrado no Benfica. Um, o Benfica continua a somar vitórias, a mais recente sobre o Marítimo por 5-0. Sei que só foram disputadas sete jornadas, mas um, Luís, haverá adversário à altura do Benfica em Portugal?
3: Eu acho que sim, que há. <risos> Mal seria que não houvesse. E, portanto, a caminhada ainda é muito longa para o Benfica. É verdade que tinha tido uma vitória muito interessante em Turim sobre, sobre as Juventus e esta goleada ao Marítimo, ah, que dizem, o Marítimo já tinha sido goleado por Porto e Braga. Exato. Neste campeonato é o Marítimo último classificado, derrotas em cima de derrotas Sempre e, portanto, apresentou-se na luz de rastros, vamos dizer assim, porque o João Henriques ainda não teve tempo para trabalhar a equipa conforme pretende e como é a ideia, obviamente, dos dirigentes do Marítimo. E, portanto, a goleada por 5 a 0 acaba por não ser eu acho que no Benfica, o que vale a pena sublinhar para além da qualidade, da qualidade de jogo, que a equipa consegue manter aí a 80 ou 90% do, do, do tempo de jogo e consegue encantar os adeptos é a qualidade do banco. Roger Schmidt mexe, mexe durante o jogo e, e o Benfica não cai de qualidade, bem pelo contrário, viu-se neste, neste último jogo, o Benfica começou a mexer por volta de minuto 60, depois ao minuto 80 volta a mexer na equipa, o Benfica continua a jogar bom futebol e a marcar gols e portanto há aqui dedo de treinador na forma como manse, man, consegue manter os jogadores motivados, mesmo estando no banco e reconheça-se o Benfica tem de facto nesta altura e nesta época um plantel bem mais equilibrado do que, uh, que a da época antigas. passada quem e tem um antigas, Draxler tenho... no banco
2: diz tudo não é? uhum. Rui, uh, dizia-se que o Benfica ainda precisava de um teste verdadeiro ainda precisa depois do que aconteceu em Turim
1: <risos> não me parece, acho que uh, somar três vitórias seguidas uh, é um belo é um belo início de época que é são três páginas de teste, não é? sim exatamente, exatamente. É, pá, é claro que uh, vem aí uh, pode vir aí o Braga o Vitória o Porto e o Sporting claro mas próximo neste é o Vitória, momento, exatamente exatamente neste momento não há não há pai para o Benfica, digamos assim, é uma equipa que está muito forte a jogar, a jogar sempre em alta rotação, há jogadores que marcam quase todos os jogos, depois desaparecem, mas, mas se eles desaparecem, reaparecem outros, e de facto está uma equipa muito dinâmica, porque é o que eu digo, para mim este Benfica é muito atrevido, porque joga sempre de olho, sempre de olho uh, na baliza adversária. E é por isso que goleia, mesmo quando não goleia, e temos os resultados, uh, o 3 a 2 com o Passos, o 2 a 1 com o Vizela, é de facto uma equipa francamente mais forte que os outros e uh, só não marca 4 ou 5 porque uh, o guarda-redes está, está numa noite sim ou, ou, ou os próprios avançados estão, estão numa noite não. Uh, diria que o Benfica até agora é uma agradável surpresa tendo em conta aquilo que se passou nos últimos uh, 3 anos. Mas também é verdade que nos últimos três anos, nas primeiras sete jornadas, o Benfica também estava muito bem. Uh, vamos ver daqui para a frente nisso o Roger Smith uh, parece-me ser um, um treinador muito uh, cauteloso, uh, no bom sentido não é cauteloso uh, é nem tudo, porque o Luís já disse bem que é um treinador que tem banco, que mexe bem no banco uh, e portanto o, o Benfica está, está de parabéns, sobretudo pela vitória em Turim é uma vitória histórica porque é desvirada, porque nota-se uh, que há ali superioridade em, em alguns momentos do jogo e é, vamos, vamos para para ver, a verdade é que o campeonato para agora para a seleção e o Benfica é claramente uma equipa de topo nacional é, voltou a ser de facto o, o grande rei do campeonato uh, e é curioso ver que o vice-rei é o Braga e nenhum dos outros dois, é também verdade. tem piada esse, Sim, esse Porto
2: por exemplo, o campeão nacional que parece estar uh, em crise, empatou este fim de semana uh, no Estoril uh, uma bola foi, permite uma expressão, porque foi mesmo humilhado pelo Berruge uh, uhum, da Bélgica claro. em casa sim, sim. para a Liga dos Campeões por 4-0. Uh, Rui, consegues identificar o que é que se passa? É um meio campo que não está à altura? Não
1: consigo, não, uhum. não consigo. Tem que haver mais, mais explicação, não pode, ser uma, não pode ser só um jogador, não pode ser só uma, uma situação. Uh, aquilo que se passou a seguir ao Berruge, obviamente, que é. É, é caótico, não pode acontecer em nenhum país, não pode acontecer a ninguém, muito menos aqui e muito menos ao Sérgio Está, Conceição. Estás para a falar mim... do ataque ao carro da família do ataque, Sérgio Conceição. Sim, sim, sim. sim. É porque é assim, se o Porto não tivesse contratado o Sérgio Conceição, não sei se foi há 5 anos ou há 6, não seis, me lembro. É época, há 6 já, há Eu não sei onde é que estaria o Porto, porque foi. o Sérgio Conceição, o que fez com o Porto, foram 3 milagres. Sim, foi
2: campeão uh, no primeiro ano já para não falar sem. Com jogadores contrariados, não é? Com os jogadores, diz, co diz, foi campeão na primeira época com jogadores, muitos jogadores contrariados, não é?
1: Sim, 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 sim. sim. Uh, uh, e, e, e muitos casos, eu lembro, eu, eu assisti, uh, estava no estádio quando foi aquela mítica substituição do Soares. Em que, foi com o Sporting, se não, se não me engano para a, taça, para a Taça da Liga e houve ali um bate-boca, mesmo ali no banco não é? uh, e conseguiu gerir essa, essa, essa situação uh, e o Soares continua a marcar golos e o Porto continua a ganhar e portanto o Sérgio Conceição continua a ganhar. Uh, não consigo identificar um problema uh, a equipa também, obviamente os jogadores nucleares uh, o Pep está mais velho uh, e agora até está da ausente e não há de facto uma figura que seja como o Pep uh, o Otávio também se ilusiona com mais... Uh, também tem estado ilusionado e, e o regresso dele uh, com o Borrucho terá sido cedo demais. Também acho que uh, portanto, há aqui, há aqui situações muito uh, desconcertantes. Mas um campeão não pode uh, estar assim neste momento da época. Tem duas derrotas na Liga dos Campeões. Zero pontos. E no campeonato perdeu mais dois pontos. Num jogo em que até atirou uma bola à barra e uma bola a poste. Foi um jogo equilibrado, a verdade é essa. Mas um será muito, não mas será muito é que foi pouco para tempo. quem
2: defende o título, não é? Será muito pouco ah, para quem sim, defende sim, o
1: título. Ah, sim, Luís. sim. É, para mas já francamente O que é que, que tu pouco? vês no Porto?
3: Uh, para já vi... Ou, na, ou não
2: vês
1: no Porto. Uh, Vi
3: três remates à baliza <risos> num jogo que, de facto, é muito pouco. Sim, sim. Uh, num jogo em que o Porto tem 63% de posse de bola. E atenção que nem há aqui um problema de falta de agressividade. O Porto com o Estoril, cometeu 18 faltas portanto não foi por falta de agressividade o porto esteve por cima do jogo na segunda parte o problema é a incapacidade que a equipa está, está a revelar para criar e depois finalizar Isso aqui é meio três campo. remates à baliza é muito pouco é meio campo sobretudo é meio campo que os jogos é o campo não é aquele jogador
2: que o porto necessita neste
3: momento uh, neste momento não é porque comparar eu se eu se eu, eu que fosse vitinha o estágio estava no psg e o vitinha no porto não é? e portanto <risos> o, há de facto aqui um déficit de, de criatividade de capacidade para ter bola para desequilibrar no último terço como vimos muitas vezes o vitinha fazer e que está a acontecer neste Futebol como do de Porto. Depois há a ausência do Otávio, depois o PP, que é um excelente lateral direito, não pode ser ao mesmo tempo médio, lateral e médio, e, e médio. portanto Sérgio Conceição está com um problema que ainda não tem solução neste momento, Para a qual ele ainda não revelou qual é a sua solução e também digo mais, seria muito interessante perceber o que é que Sérgio Conceição Ficou, reservou para ele do jogo com o Estoril Não tivemos infelizmente a oportunidade uhum. de saber Devido a uma pergunta uh, mais indiscreta à Taremi Que deu para ao treinador do Porto Para não falar, mas teria sido muito interessante perceber Até depois do que Sérgio Conceição disse Após o jogo com o Bruges Que quem não estivesse assim no clube Que não era digno de estar, etc etc que o, o que é que Sérgio Conceição teria a dizer Depois do jogo com o Estoril Infelizmente pois. não o ouvimos e portanto estamos à espera
0: Então vamos a, vamos a outro grande que falta que razões encontram para o Sporting ir do 80 ao 8, não é? Venceu o Tottenham por 2-0 para a Liga dos Campeões e depois perdeu no Bessa com a Boa Vista por 2-1. Rui?
1: Bom, a verdade, foram dois jogos... Uh, não consigo entender, mas a verdade é que foram dois jogos muito uh, curiosos, porque primeiro uh, o, o jogo com o Tottenham, uh, o Tottenham jogou na expectativa, o que foi muito estranho para uma equipa inglesa, que costuma ser mais batalhadora que nunca, mas o Tottenham não o foi, e o Sporting aproveitou tir, e tirou daí o devido proveito para ganhar mais um jogo europeu e somar uh, três pontos, já tem seis. Uh, no Bessa, repetiu-se uma história antiga e é curioso, uh, Ver isso, uh, o Sporting no Campeonato Nacional, em 90 anos de história, de, de primeira divisão, está em desvantagem uh, com o Porto no Porto, com o Benfica na luz, Sim. com o Benfica em casa, o Benfica tem mais vitórias que o Sporting em casa, no José Alvalade para o Campeonato, Sim. e o Boa Vista tem mais vitórias em casa do que o Sporting. Nos jogos entre eles, o Boa Vista domina. Uh, e uh, isto, foi mais, pronto, isto é inconcebível para o Sporting, mas é uma lufada dar ar fresco para o Campeonato Nacional, que é tão burocrático e é tão monótono, que isto acaba por ser uma, uma boa notícia. Mas são 11 uhum. pontos em 7 jogos,
2: clubes. Rui. Uh, será que Diz? o Sporting... São 11 pontos perdidos? Em, Não, é muito pouco. É em 7 e... jogos.
1: Será que o Sporting
2: ainda é candidato?
1: Não. Ainda é candidato, sim. Mas, tem que ganhar uh, os jogos todos até o fim.
0: <risos> pois, tem que ganhar os jogos todos. E os todos, outros que têm que perder. Que todos, <risos>
1: sim, uh, é, muito, é, uma, é uma ilusão pensar no Sporting campeão nacional, neste momento em sete jornadas, é por isso que eu digo que, quando, agora, quando, há, quando há paragem, é muito interessante ver o Benfica dominador uhum. e o Braga em segundo, uhum. e o Casa Pia também lá, na, também lá em Sim. cima, é muito interessante. Agora, o Sporting uh, não tem estado à altura uh, da sua história recente com o Ruben Amorim, uh, mas a verdade é que há dois Sportings, uh, mas esses dois Sportings também às vezes podem dar resultado no Campeonato, e na Liga dos Campeões tudo depende do adversário Exato. mérito maiúsculo para o Boa Vista sobretudo para o Bruno Lourenço que atirou uma bala barra e marcou dois gols. portanto também é há que dar mérito uhum. ao Boa Vista Muito. que foi um adversário bastante forte e num jogo, mais uma vez digo, equilibrado portanto o Sporting não se superou ao Boa Vista, tal como o Porto não se superou ao Estoril, digo isto em, em, em jogo jogado não hum. digo no resultado, claro, claro. que isso está, isso está escrito na história. Pois Mas uh, se víssemos vis, o jogo, eu não achei o Sporting superior ao Boavista. E portanto foi muito. A superior foi no uh, ter a bola e, e, e dominar. Mas depois há outros argumentos e o Boavista aí foi muito mais perspicaz. Então palmas, palmas para o Boavista.
3: E palmas para Gorré, que de facto é uma dor de cabeça para qualquer defesa. Já tinha visto isso, por exemplo, no jogo que eu fui fazer o, o, o Boavista Benfica, tinha-se visto que o Caju é de facto um problema para qualquer defesa. Mais, é um sim. desequilibrador que. Nato e portanto, quando, quando uma equipa se expõe à velocidade do adversário, corre sérios riscos com avançados daqueles. É o caso do Sporting. O Sporting tem problemas quando em defesa, posiciona... quando, em defesa não posicional, Repara, com o Tottenham, o Sporting foi sempre uma equipa muito bem organizada Porque teve, sempre momento para pensar o momento teve sempre tempo para pensar o momento é mais, defensivo sim, do sim, jogo sim, sim, Com o Boa Vista não, não teve esse tempo O Boa Vista é uma, 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 uma equipa que ataca de forma muito rápida e muito eficaz e portanto Esse foi o principal problema do Sporting no Bessa Percebe-se a ideia do, de, de jogo do Rubem no Marinho que Passa muito por ter um ataque muito móvel, quase sempre sem ponta de lança E a procurar criar espaços entre linhas, seja nas alas, seja no corredor central A ideia está lá, está a faltar tempo para consolidar a ideia esse, portanto também estão Sporting, Eu acho Sim. que o Sporting tem uma boa equipa Mas de facto este conjunto de maus resultados Muitas vezes por incidentes do jogo E cá está a tal vulnerabilidade defensiva Que a equipa tem revelado e que voltou a manifestar-se neste jogo Estão claramente a penalizar o Sporting Que tem pode de facto, o 10 Sporting. jogos até ao, Não é o campeonato O Sporting tem 10 jogos até ao fim da primeira volta Para provar que ainda, que ainda vai para a segunda volta A lutar pelo título Porque se o Sporting chegar ao fim da primeira volta Com 11 pontos de atraso para o líder Ou mais do que
2: isso Será muito
3: difícil será, Sim. Sim. eu diria que é impossível. Não
2: Sim. sei Filipa se ainda sim. temos tempo para... Sim, vamos uma, olhar esta, aqui para esta
0: questão sim. que nada tem a ver com futebol, mas infelizmente tem.
2: Sim, eu pergunto a Luís e ao uh, Rui Miguel Tavares como é que olham para os recentes acontecimentos nas bancadas envolvendo crianças. Uma infamalicão viu o jogo em tronco nu porque foi obrigado a tirar a camisola do Benfica. Pai e filha que envergavam camisolas do Porto, uh, no Estoril, foram obrigados a sair da bancada, foram insultados, cuspidos. Uh, Rui, como é que olhas para estes uh, incidentes?
0: Uh,
1: bom, uh, infelizmente, uh, não me espanta porque já tenho, pronto, vou, gosto muito de, ir, de, ir, de ver futebol ao vivo, de ir aos estádios e uh, uma das coisas mais arrepiantes que vi foi um jogo feminino em Braga, no 1 de Maio, Braga-Benfica, meia final da taça de Portugal, segunda mão, e antes do jogo começar uh, muitos homens já estavam uh, a maltratar o, o sexo oposto, é? tanto as jogadoras Sendo que esses homens, na maioria dos casos, tinham as filhas e as mulheres ao lado. Portanto, para mim, Sim, o adepto foi. do futebol é... Não consigo encontrar um termo simpático, uhum. talvez estúpido seja o mínimo, mas para mim é uma pessoa que não... ou é uma não-pessoa. E quando leio essas notícias infelizmente não me espanta, porque as pessoas quando vão ao estádio não pensam no bem-estar de nada, Isso. não pensam no bem-estar do outro.
3: permitam se antes de entrar no tema, só para deixar aqui uma palavra de apreço e de avaliação positiva do Braga, que está a fazer um campeonato absolutamente sim, 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 sensacional. Sim. Uhum. Vai de mansinho e ao próximo adversário do Porto, atenção, no dragão é certo, mas é um clássico que vai seguramente dar de falar, até porque o Porto entra muito pressionado para esse jogo, portanto o Braga nota muito positiva nesta altura da época. Quanto ao, à questão desta violência e isto está tudo mal, está tudo mal porque quando nós temos clubes, e não, não, não abre aqui, são todos, que reservam para si os bilhetes, não os vendem para que os adeptos do adversário não possam estar no estádio a apoiar as respectivas equipas. E, portanto, isto leva até por questões relacionadas com preços. Adeptos da equipa de fora vão para a equipa da casa, para a bancada da equipa da casa, com vestidos, com camisolas, etc., puxar pela sua equipa. Portanto, tudo isto está mal. E, portanto, pode o governo vir com todos os pacotes de antiviolência que venha, que, enquanto não houver um pacto sério entre os clubes, de uma forma que por data eh, racional e, de, e, e diria até civilizada de organizar os jogos de futebol, podem vir com os pacotes que quiserem podem metê-los no bolso porque esses pacotes não resolvem problemas. Será nenhum.
2: possível com os atuais dirigentes? Fica a, fica se entendam, que se Mas
0: acho que marcaste gol, Luís. Até para semana. Até para a semana. Até até para para a semana. A semana.